0: ή ας βράδυ ώρα της ημέρας, και αν μας ακούτε, και ο Θωμάς Και ακούτε το ένα podcast με αφιερώματα για τους της Στο
1: σημερινό ποδοσφαιρικό αφιέρωμα για του περίεργου τη Αποφασίσαμε να καταπιαστούμε με ένα θέμα κατά τη γνώμη μα βαθύτατα τα ε, αλλά και αντιποδοσφαιρικό με τον ε, δικό του τρόπο. θέλουμε να αναφερθούμε σε ένα ποδοσφαιρικό ερωτηματικό έγκλημα βαθιά λέξη το έγκλημα αλλά προχωρώντας την κουβέντα θα καταλάβετε γιατί το λέμε αυτό γιατί με κάποιο τρόπο, τον οποίο δεν θυμάμαι καν αυτή τη στιγμή η προσοχή μας εφιστήθηκε στους επιθετικούς μια αγαπημένη θέση στο ποδόσφαιρο για εμά, αλλά και για όλου του ε, πραγματικά ποδοσφαιρόφιλου, απλού ποδοσφαιρόφιλους, ε, απλούς οι οποίοι θέλουν να βλέπουν ομορφιά, τέχνη, φινέτσα, αμπαλοσύνη και γκολ. Αυτό είναι το βασικό. Έχουμε ήδη ξα... ξανακαταπιαστεί λίγο με αυτό το θέμα σε προηγούμενα θέματα, όπω με τον ε, Μωράτη, τον ε, πρόεδρο Παδό, με προηγούμενου προπονητέ, προηγούμενου παίχτε και το θέμα αυτό είναι ο επιθετικό. Η επιθετική, λοιπόν, είναι μια θέση η οποία πάντα η και η τργκάρη του οπαδού, αλλά κυρίω η τργκάρη και η τργκάρη του Προέδρου. Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό και γαργαλιστικό παράδειγμα Προέδρου, ο οποίο τη βρίσκει με επιθετικού. Μετά τον Μωράτη, φυσικά για τον οποίο έχουμε μιλήσει και μπορείτε να ακούσετε και σε κάποιο προηγούμενο προηγούμενο επεισόδιο των You're Football Nighting. Σήμερα θα καταπιαστούμε με την Τζέλση και τον Ρωμάν Αμπράμοβιτ, ο οποίο, για λίγο ιστορία, αγόρασε την Τζέλση το 2003. Μια Τσέλση η οποία δεν ήταν η Τσέλση που γνωρίζουμε σήμερα, δεν είχε σε καμία περίπτωση ούτε τη φανέλα ούτε την ιστορία την οποία απέκτησε τα τελευταία τελευταία 20 ετία. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν μια μικρή ομάδα. και Ήταν όμω επαρκώ μικρή ώστε να μπορέσει να την αγοράσει ένα ολιγάρχη όπω ο Ρωμαν Αμπράμοβιτ και να την πλάσει καθηκόν και καθομείωσή του. Και το βασικό πράγμα που έκανε ένα λεφτά πρόεδρο, όπω έχουμε ξαναπεί, είναι να αγοράζει. Γενικά, αλλά και ειδικά επιθετικού. Δηλαδή, έχουμε μπροστά όταν πήγε στην ομάδα τον Gianfranco Τζόλα και τον Jimmy Βλόιν Castlebank. Δεν του λε και μέντρου επιθετικού. Δεν του λες και, και τελευταίου. Ειδικά για την Chelsea ήταν δύο παίχτε οι οποίοι αφήσανε την ιστορία του τα χρόνια που αγωνίστηκαν εκεί. Παρ' όλα αυτά, μπαίνει μέσα. Και θα ξεκινήσω από την πρώτη χρονιά και θα καταλάβετε γιατί είναι, το κάνουμε αυτό. Και αγοράζει τον Ερνάν Κρέσπο σεζόν 2003-2004 και τον Άντρια Μούτου. Πλέον ξέρουμε την καριέρα αυτών των δύο ποδοσφαιριστών. Τότε όμω ε, ο Άντριαν Μούτ ήταν ένα φερέλπη νεαρό και πολύ ελπιδοφόρο επιθετικό, ε, ερχόμενο από τη Ρουμανία μέσω Ιταλία. Ε, και ο Χερνάν Κρέσπο ήταν, ε, νομίζω, στο top 3 των ε, επιθετικών στον κόσμο εκείνη την ε, περίοδο. Ε, ήταν μάλιστα μέσος μετά το Μουντιάλ τη Κορέα του 2002, όπου υπήρχε, είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον η ψευτοκόντρα που είχαν ε, ε, βάλει στον ε, τότε προπονητή τη Εθνική Αργεντινή Μαρσέλο Μπιέλσα. Τα μίντια, κυρίω και ο Αργεντίνικο ποδοσφαιρόφιλος λαό, οι οποίοι αναρωτιόντουσαν αν χωράγανε στην ίδια εντεκάδα, ο Γκαμπριέλ Μπαντιστούτα και ο Ερνάν Κρέσπο που ήταν δύο από του καλύτερου επιθετικού εκείνη τη εποχή. Ε, spoiler alert, δεν χωράγανε, <stepping> αλλά. <ον life> <laughs> μετά από το Μουντιάλ του 2002, λοιπόν, ο Ερνάν Κρέσπα αποφασίζει να αφήσει την αγαπημένη του Ιταλία, στην οποία έχει γράψει χιλιόμετρα, και είναι το πρώτο πραγματικά μεγάλο όνομα επιθετικού, ο οποίο μετακομίζει στην Τσέλση. Και νομίζω ότι εκεί ξεκινάει ε, μια ωραία ιστορία όμως, μία, δηλαδή μια 20 με πολύ ωραία ονόματα, πολύ ωραίες και μεγάλες εμφατικές αποτυχίες μεταγραφικές, αλλά και επιτυχίες. Λιγότερες αλλά πιο τζιζιλιάρικες, δεν ξέρω πια η, η αναμνήσή σου τι σου λέει για αυτή την περίοδο.
0: Έχει χαρακτηριστεί Τσέλσιος νεκροταφείο επιθετικών, βαρύ. Αλλά, άμα πάρει τα ονόματα ένα-ένα και εξετάσει το potential αυτών των παιχτών, την κλάση αυτών των παιχτών, των επιθετικών που έπαιρνε ο Αμπράμοβιτ και και τι κάνανε πριν την Τζέλση, και τι κάνανε μετά την Τζέλση, και τι κάνανε κατά τη διάρκεια τη καριέρα του στην Τζέλση, δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Έχουν μιλήσει για την κατάρα του νούμερο 9 από μεταγραφέ, σαν τον Φερνάντο Τόρε, σαν τον Άλβαρο Μωράτα και πολλού ακόμα. Θέλει να. Πώ θα το κάνουμε με αυτή τη λίστα επιθετικών που έχουμε βγάλει, Θε να, να, να την πάρουμε όλου και να, απλά να ξεκινήσουμε να πούμε όλα τα ονόματα και μετά να ξεκινήσουμε να αναλύουμε γιατί πιστεύουμε ότι η Chelsea έθαψε του επιθετικού τη, Γιατί είναι διαφορετικό αυτό που έκανε ο Μωράτη και είναι διαφορετικό αυτό που έκανε ο Μπράμπιτζ. Δεν μιλάμε για έναν πρόεδρο παδό εδώ, μιλάμε για έναν πρόεδρο, έναν Ρώσο πρόεδρο, ο οποίο πήγε στην Premier League και θέλησε να πάρει το πρωτάθλημα. «by storm» που λέμε στο χωριό μου και να διαλύσει τις υπόλοιπες ομάδες, να σπάσει το δίπολο Arsenal Manchester United και να γίνει αυτός ο πρώτος άντρα της Premier και γι' αυτό τάσκαγε και τάσκαγε σε επιθετικούς, δεν είναι Καπρίτσιο νομίζω να παίρνει επιθετικό. Γιατί όλοι μα γουστάρουμε επιθετικού. Δεν δε, δε γουστάρουμε δεξιά, μπάκ. Δεν, σίγουρα δεν είναι καπρίτσιο. Προβασικά
1: ανέφερε τη φανέλα με το νούμερο 9 και το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο στράτο Τζόρτζο Οπότε ήθελα <laughs> να το αναφέρω. Γιατί μια μεγάλη ταινία, μια ποδοσφαιρική ταινία, μια ταινία η οποία μιλάει για τη δύναμη του ανδρό και του ενό μπροστά στι δυσκολίε και, στη... και σε ανυπέρβλητα εμπόδια. Κλείνοντα λοιπόν αυτή την παρένθεση για το στράτο Σε ευχαριστώ που μου το έφερε στο μυαλό. Κοίτα, δεν δεν έχει κανένα νόημα να το πάρουμε χρονολογικά. Τι μεταγραφικέ επιλογέ τη Τσέληση στου επιθετικού. Παρ' όλα αυτά, κάποια ονόματα αξίζει τα αναφέρει, γιατί μιλάμε για μία εικοσαετία ουσιαστικά, στην οποία σε διάφορα σημεία συνυπήρξαν σε αυτή την ομάδα, όχι απαραίτητα όλοι μεταξύ του, αλλά να αναφέρουμε μερικά ονόματα ενδεικτικά. Είπαμε ήδη τον Ερνάν Κρέσπο και τον Άντριαν Μούτου. Φυσικά, όταν μιλάμε για Τσέληση και επιθετικό, αυτόματα. Το μυαλό πηγαίνει στον τίτια τρογμπά ο οποίος ήταν ε, το καλούπι, ήταν ο ένας, ήταν η αρχή, ήταν ε, αυτό ακριβώς που χρειαζόταν η τσέλιση εκείνη την εποχή και μάλιστα ήταν τόσο πολύ αυτό ακριβώς που χρειαζότανε που καθόρισε το προφίλ του επιθετικού που θα πετύχει στην τσέλιση για τα επόμενα χρόνια. Μετά το τρογμπά βέβαια, για να καταλάβουμε τη... το πόσο επιδραστικό ήταν το τρογμπά, θα αναφέρουμε ποιοι δεν πέτυχαν. Στη θέση του και μάλιστα ήταν και κάποιοι συμπαίκτε του. Μιλάμε για τον Αντρέη Σεφτσένκο, μιλάμε για τον Νικολά Ανελκά, μιλάμε για τον Φέρναντο Τόρε, όπω είπε, τον Ρομέλου Λουκάκου, Σαμουέλ Το, Διέγκο Κώστα, Μοσάλαχ, Ραδαμέλ Φαλκάο, Γκονζάλο Ιγουάιν Αλβάρο Μωράτο, όπω είπε, Αλεξάνδρ Πάτο. Για κάποιου δεν είναι world class επιθετικό. Ε, δεν υιοθετούμε, αλλά και δεν αρνιόμαστε αυτή τη δήλωση. Στην πραγματικότητα, ένας Βραζιλιάνος επιθετικός ή μη απατεώνας απατεωνάκος. Δεν είναι επίπεδο Ρομπίνιο που ρε παιδί μου το τερμάτισε, αλλά ε, 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 <laughs> ε
0: spoiler, alert spoiler alert. Spoiler alert. <laughs> Γιατί, για τους απατεώνες επιθετικούς. Κοίτα, έφερε 17 επιθετικούς για να αντικαταστήσει τον Τρογμπά.
1: Μεταξύ, μεταξύ των οποίων ήταν και ξανά ο ίδιος ο Τρογμπά. Δηλαδή, έφυγε. Και μετά ξαναγύρισε για να καλύψει τον εαυτό
0: του. Φυσικά αυτά δεν γίνονται, πώ και δεν έγιναν. Ε, 17 επιθετικούς. 17. World class δηλαδή. Οι περισσότεροι. και άμα δεν ήταν, ήταν τουλάχιστον πάρα πολύ καλοί επιθετικοί οι οποίοι θα μπορούσαν να παίξουν σε οποιαδήποτε ομάδα της Premier League. Κάποιους, είπε κάποιους και υπήρχαν και άλλοι. Δεν, δεν είναι μόνο αυτοί. Το θέμα είναι γιατί δεν πιάσανε στη Τζέλσι αυτή. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι... Ηταν όλοι αυτοί οι επιθετικοί ότι είχαν το ίδιο στυλ. Οπότε μετά θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν ταιριάζει αυτό το στυλ επιθετικού στην Τζέλση. Ξέρουμε ακριβώ και και είδαν ποιο ποιο στυλ επιθετικού ταιριάζει στην Τζέλση και το έχει ο Ντρουκμπά. Από το 2004 μέχρι το 2012 έμεινε 8 χρόνια στην Τζέλση στην πρώτη του θητεία. Μόνο δύο χρονιέ δεν έπαιξε σχεδόν όλα τα παιχνίδια λόγω τραυματισμών, αλλά μόνο οι τραυματισμοί τον αφήσαν έξω. Είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο δεν μπορούσα να πιάσω μια λυπθητική γιατί βρήκε η Τσέλση κάτι τόσο τέλειο και μετά ό,τι άλλο υπήρχε κατά τη διάρκεια αυτή ή μετά ή πριν συγκρινόταν με τον Τρογμπά και έχανε σε αυτή τη σύγκριση. Βέβαια, δεν ξέρω, είναι ο Τρογμπά σε ταλέντο καλύτερος από τον Σεφτσέγκο ή από τον Κρέσπο ή από τον πολύ Από τον Τόρε, όπω έφυγε από την Περπούλ και πήγε στην Τζέλση. Όχι από τον Τόρε που είδαμε μετά. Γιατί όλοι αυτοί. Όχι όχι απλά δεν πιάσανε. Όλοι αυτοί πρέπει να βάλουν μαζί. Αυτοί οι τρει πρέπει να βάλουν μαζί στην Τζέλση 15 γκολ. Και όλοι μαζί αυτοί πρέπει να κοστίσαν 200 εκατομμύρια. Ο ο Τόρε κόστησε 65 εκατομμύρια. Και έβαλα ακριβώ αυτό. Δεν βάλανε γκολ και δεν παίξανε
1: κιόλα. Δηλαδή εμφανιζόντουσαν στην ομάδα. Και ήταν οι περισσότεροι από αυτού σαν να είναι μια ταχύτητα κάτω από όλο το υπόλοιπο. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώ το σημείο που αναφέρει, ότι δεν πιάσανε, αλλά δεν πιάσανε και καθόλου. Δηλαδή, του έβλεπε μπροστά και λέγες, Αυτό είναι ένα κλόνο, είναι μια απομίμηση, είναι κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, είναι από εκείνου εκεί που βάζουν του ψεύτικου που μοιάζουν με του ηθοποιού και του βάζουν να πηγαίνουν σε δεξιώσει για να κάνουν του γνωστού ηθοποιού. Κάτι τέτοιο. Ε, σω βασίζεται σε αυτό που είπε, ότι έχοντα τον ντρογκμπά έναν επιθετικό τόσο επιδραστικό όσο είναι ο ντρογμπά, και για τόσα χρόνια σε μια ομάδα η οποία δεν είχε απαραίτητα παράδοση, αυτή την παράδοση που ε, έχει πλέον ε, ούτε καν το ίδιο στυλ γιατί ο, ο, όπως, όσοι θυμούνται την Τζέλσι πριν την εποχή του Αμπράμμοβιτ Τζέλσι ήταν μια καταξοχή βρετανική ομάδα δηλαδή ήταν περισσότερο West Ham παρά Arsenal να το πούμε και έτσι ε, και στην ψυχή, την ποδοσφαιρική ψυχή του κλαμπ αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έπαιζε έπαιζε ποδόσφαιρο. Το ότι ο Αμπράμωβιτς ήθελε να τα αλλάξει όλα όπως είπες, είμαι το καινούριο παιδί στην παιδική χαρά και θα τα πάρω όλα τα παιχνίδια για την πάρτι μου είναι μια λογική η οποία τη βλέπουμε σε σε αρκετούς λεφτάδες προέδρους, όμως Υπάρχει και το κομμάτι ότι επέλεξε στην αρχή να επενδύσει όλο αυτό το οικοδόμημα σε έναν συγκεκριμένο τύπο προπονητή, σε μια συγκεκριμένη φάση τη καριέρα. Δηλαδή, α γυρίσουμε σε εκείνο το σημείο του 2004, στο οποίο αντικαθιστά τον Κλάουντιο Ρανιέρη, που ήταν ο προπονητή που βρήκε στην Τζέλση ο με το πρώτο του μεγάλο βίτσιο, τον Ζωζέ Μουρίνιο. Ζωζέ Μουρίνιο, άρτια αφιχτή από την Πόρτο, μόλι είχε πάρει το Champions League και πηγαίνει στην Τζέλση με σκοπό να ουσιαστικά επαναδημιουργήσει. Το κλαμπ. Να αλλάξει το στυλ ποδοσφαίρου του, να αλλάξει το στυλ λειτουργία, να αλλάξει το στυλ αντιμετώπιση των πραγμάτων και να χτίσει χαρακτήρα, αν το δούμε έτσι. Σε αυτό που δημιουργούσε ο Μουρίνιο λοιπόν εκείνη την εποχή, ο Drogba ήταν σαν να... σαν να τον είχε παραγγείλει. Δηλαδή, αν ψάχναμε για να βρούμε έναν επιθετικό που να ταιριάζει σε αυτό που θέλει να κάνει ο Μουρίνιο ακριβώ ε, πεκτικά, ε, σαν στυλ, σαν προσωπικότητα, σαν ε, τρόπο ε, ανάπτυξη και παιχνιδιού ο ο, 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 η διέξοδο ήταν το ιδανικό. Αν λοιπόν βρίσκει αυτό, αυτή την τελειότητα, αν θε, σε έναν παίκτη μετά και χτίσει τον χαρακτήρα τη ομάδα πάνω σε αυτόν, μετά είναι λίγο δύσκολο να εμφανιστεί οποιοδήποτε φτασμένο σούπερ μπαρ και απλά ουσιαστικά να κάνει ό,τι έκανε ο Ντρογκμπάι. Δηλαδή, α πάρουμε για παράδειγμα το Σευτσένκο. Ο Σευτσένκο στην Μίλαν ήταν 8-9 χρόνια την πρώτη του περίοδο και ήταν πραγματικά ένα από του πιο. Καταιγιστικού επιθετικού στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Το στυλ του καμία σχέση με τον Τρογκμπά. Καμία σχέση. Ήταν πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο ξεπέταγμα, πολύ πιο τεχνίτη, πολύ πιο όμορφε εκτελέσει και γρήγορε κινήσει. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν ο παίχτη που θα έπαιρνε όλη τη γραμμή τη επίθεση και θα την οδηγούσε. Θα έπαιζε με πλάτη, θα το άνοιγε, θα το έκανε, θα το έρανε. Οπότε, καθαρά ποδοσφαιρικά, αν το δούμε, ο Αντρέη Ευτσέγκο την χρονιά 2006-2007 που πήγε στην Τσέλσι δεν ήταν αυτό που ήθελε ο, η ομάδα που χτιζόταν εκείνη την εποχή και μάλιστα ήταν και αρκετά επιτυχημένη είχε ήδη νομίζω πάρει το πρώτο προτάστημα ο, ο Μουρίνιο ε, οπότε δεν είχε και λόγο να αμφιβάλει για τις επιλογές του ε, οπότε ο Σεφτσέγκο ας πούμε είναι μια περίπτωση πως ήταν πούμε, ο Κέσμαν που δεν δέριαζε με αυτό που ήθελε να κάνει ο, η ομάδα και έφυγε από εκεί και πέρα όμω δεν είναι μόνο το, αυτό το στυλ. Δηλαδή υπάρχει και η, δεν είναι μόνο αυτή η εξήγηση. Δεν είναι δηλαδή ότι ο okay, δεν ταιριαζέ το στυλ. Ο Σαλάχ δεν ταιριαζε στο στυλ. Α πούμε οκ. Okay, Να το δεχτούμε. Ο, ο Καίσμα το ίδιο. Κοντούλιδε, εκτελεστέ, πιο γρήγορο. Όσείνκο, το ίδιο. Αλλά υπάρχουν και παίκτη, γι' αυτό και αυτό πάμε πάλι στον δώρε, ο οποίο, αν εξερέσει το ότι είχε τραυματισμού, οπότε ήταν ήδη στα κάτω του, δεν είναι ότι έδειξε έστω και αυτό που το 1 τρίτο που είχε δείξει στην Λίβελ. Έστω και το 1 τρίτο το έδειξε στην Ατλέντικο μετά. Δηλαδή, μετά την Τζέλση πήγε στην Ατλέντικο και έδειξε, Οκ, okay, δεν ήταν ο Τόρε ο Ελνίνιο που είχαμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ήταν ένα επιθετικό, ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή που παίζει επίθεση στην ομάδα τη Ατλέτικο Μαδρίτη. Στη Τζέλση δεν ήταν καν αυτό. Η Τζέλση ήταν πραγματικά μια σκιά του εαυτού του και παρότι έδωσε στιγμέ ε, ποδοσφαιρική ομορφιά και γκολ, και κάποια κρίσιμα γκολ σε κάποιου ε, τελικού, κάποια σημαντικά μάτ, δεν σου έμεινε στο μυαλό ότι είναι ο Fernando Torres, σου έμεινε ότι είναι κάτι άλλο.
0: Και, εκεί μπορούμε να βάλουμε το άλλο επιχείρημα όμω, ότι ο Torres στη Λίβερπουλ έπαιζε σαν ο παίχτη, των οποίο ψάχνουν όλοι, ότι όλη η ομάδα έχει χτιστεί γύρω του και έλατε να βρούμε τρόπου να τροφοδοτήσουμε τον Torres και να τον βάλουμε να βάζει 25 γκολ το χρόνο. Και αυτό δεν ήταν διατεθειμένοι να το κάνει η και όπω είπε. Ο Μωρίνιο ήταν ο άνθρωπο που καθόρισε την ιστορία τη Τσέλσι. Το θα το δούμε και αυτό σίγουρα στα επόμενα χρόνια. Και όπω είδαμε, είδαμε και με το Βεγγέρ που καθόρισε την ιστορία τη Άρσεν. και υπάρχουν και άλλοι που καθόρισαν ιστορίε ομάδων. Όπω λογικά θα το κάνει ο Κουαρδιόλα στη Σίτη. Μιλάμε για ομάδε οι οποίε δεν είχαν ένα ποδοσφαιρικό στυλ συγκεκριμένο πριν από αυτό. Και του άλλαξε το ρου τη ιστορία για να καταλάβει. Η διαφορά είναι ότι ο Σεφτσέγκο πήγε στην Τσέλση και ο Μουρίνιο δεν τον έβαζε και όχι μόνο δεν τον έβαζε είχανε κόντρα και όχι μόνο είχανε κόντρα βγήκε και είπε ότι ο Σεφτσέγκο έχει συνηθίσει στη Μίλαν να είναι ο πρίγκιπας αλλά εδώ τελειώσαν αυτά, εδώ δεν θα είναι ο πρίγκιπας και εκεί, ε, και εκεί έδειξε ουσιαστικά τι θα γινόταν και στη συνέχεια με τους επιθετικούς γιατί ο Τρογμπά δεν ήταν ποτέ ο επιθετικός για τον οποίον έπαιζε Έπαιζε όλη η ομάδα. Ήταν ο επιθετικός ο οποίος έπαιζε αυτός και έφτιαχνε όλη την ομάδα γύρω του. Ο τόρες χρειαζόταν όλη την ομάδα να παίζει, να παίζει γύρω του. Δεν γινόταν αλλιώς. Ή, ήταν, αυτός, ήταν αυτός ο τύπος παίχτη. Ή να παίζει μάλλον έναν δίπλα αλλά αυτό δεν νομίζω ότι γινόταν. Οπότε, οπότε χρειαζόταν αυτό ακριβώς. Ο κρέσπο και αυτό το ίδιο. Το χρειάζεται, ίδιο. Χρειάζεται, χρ, χρειάζεται μια ομάδα να βγάλει τα συστήματα και να παίζει με αυτόν. Και μετά Ανα, αναρωτιέμαι, μια Chelsea που αυτό που έχουμε δει εμείς από την εποχή Μουρίνιο μέχρι αρκετά πρόσφατα, που βασι, μια Chelsea που βασίζεται στο κέντρο της και έχει καλά half, ε, MC half όμως, όχι οι wingers, ίσως έπαιζε πιο κάθετο ποδόσφαιρο και αυτή η επιθετική δεν ήταν αυτό που χρειαζότανε εκείνη τη στιγμή που χρειαζότανε αυτά... Αυτή... Αυτή την 7η 10η του Λάμπαρτ, του Μπάλακ, του. Ο του Καντέ αρέσει, ακόμα. Πράγματι, ο Μπάλακ είναι ο δεύτερο που σκέφτηκε γιατί. Δηλαδή, από όλου του Μέσου, λε, ο Μπάλακ. Αυτό μου ήρθε. <laughs> ναι, 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 όχι. Και, και εμένα αυτό, είναι πολύ ψηλότερα. Δηλαδή, δηλαδή, Μπορώ να σου πω, Εσχέν, Μαλουντά, όλου αυτού, κατάλαβε, αλλά αυτό μου ήρθε. Δεν ξέρεις γιατί. Έτυχε εκείνη τη στιγμή η Τσέλσι να έχει πολύ δυνατό κέντρο. Και να μην μην έχει ουσιαστικά wingers. Γιατί ακόμα και ο Αζάρ, ακόμα και όσοι όσοι έχει αυτή τη στιγμή, όλοι, δεν είναι κανένα winger. Κανένα από όλου αυτού. Οπότε δεν δεν υπάρχουν κάποιοι που να μπορούν να βγάλουν την μπάλα με σέντρε και να βρουν τον επιθετικό μέσα στην περιοχή που κάποιοι από αυτού του επιθετικού χρειαζόταν αυτό. Including τον Ρωμέλ Λουκάκου, ο οποίο. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό γιατί δεν έχει πιάσει ποτέ στη Τζέλση. Μπορεί να πιάσει τώρα, αλλά δεν ξέρω, στι δύο θητείε του, τι προηγούμενε δεν έπιασε. Και είναι αξιοπερίεργο ότι ένα παίχτη, τον οποίο πόνταρε τόσο πολύ η Τζέλση, ένα παίχτη, τον οποίο θα μπορούσε να χτίσει γύρω του η Τζέλση όπω έκανε η Εβερνόν, όπω έκανε και η ντερ και επιβραβεύτηκαν και δεν, δεν, δεν θέλησαν ουσιαστικά ποτέ να το
1: κάνουν αυτό. Ναι, αλλά εκεί είναι ακριβώ και το πρόβλημα που είπε πριν. Η Chelsea καλό ή κακός δεν είναι το κλαμπ ε, που θα στηριχτεί σε έναν παίχτη σε αυτό το επίπεδο. Ε, ακόμα και όταν ήταν ο ντρογκπά, δεν ήταν ο ντρογκπά, ήταν ο, 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 ο λαμπρατιωτήρι. Ακόμα και όταν ήταν. Ο ντρογκπά, ο λαμπρατιωτήρι και ο Αμπράμοβιτς, Ακόμα <χω> και όταν ήταν ο Μουρίνιο, ήταν ο Αμπράμοβιτ. Η Τσέλση του Αμπράμοβιτ και του Μουρίνιο. Ακόμα και το έντερνο Κόντε ήταν πάλι η Τσέλση του Αμπράμοβιτ. Δεν γίνεται σε μια τέτοια ομάδα με αυτέ τι αρχέ. Μάλλον φαινομενικά δεν γίνεται έτσι. να να, να δεχτεί η Τσέλση σαν οργανισμό ότι θα στεριχτώ σε έναν παίχτη απόλυτα. Το έκανε με τον Αζάρντ, γιατί έτυχε εκείνη την περίοδο και ουσιαστικά ήταν ένα καλό πιο πάνω από όλου του υπόλοιπου. Είδαμε ότι αυτό δεν λειτουργήσε. Δηλαδή η Τσέληση ούτω ή άλλω αυτά τα χρόνια είχε πάντα προβλήματα με τα ποδητήρια. Ουσιαστικά από την αρχή τη ε, θητεία του Αμπράμοβιτ δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και έλασαμε τον Μπάλακ. Γιατί και ο Μπάλακ και ο Σευτσέγκο στα βιβλία τη Τσέληση έχουν γραφτεί ω τσάτσι ρουφιάνοι του Προέδρου. Δηλαδή είναι από τι περιπτώσει παιχτών οι οποίοι προσλήφθηκαν με Τουλάχιστον λένε κακέ γλώσσε εποχή. Προσλήφθηκαν με σαφή εντολίνα. Είναι τα αυτιά και τα μάτια του Ρωμάνα Μπράμμοβιτς στα αποδιτήρια. Κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων δεν βοηθάει στο να πιάσουν. Για αρχή. Από εκεί και πέρα για τον Λουκάκο που λες είναι πράγματι ε, αξιοσημείωτο γιατί είναι και, και λίγο παιχτικά ο κλόνος του Τρογμπά. του ντρογμπά, δηλαδή ήταν Ό, ο πιο, ντρογμπά, πιο κοντινό ο, έχουμε ακριβώς. δει στον Τρογμπά. από εκεί και πέρα εντάξει, μπορεί να έχει σίγουρα έχει και αυτός τα τα δικά του θέματα δηλαδή για παράδειγμα όταν έφυγε από την Ίντερ, ξεσηκώθηκε όλο το καλοκαίρι να φύγει από την Ίντερ, πήγες την και μετά από δύο μήνες σου λέει δεν την πολύπαλέψαμε, μάλλον θέλω να ξαναγυρίσω στην Ίντερ, μέχρι που βγήκαν οι οπαδές της Ίντερ και βγάλανε πανό και τον κράζανε ε, γενικά είναι και οι προσωπικότητες των ποδοσφαιριστών που παίζουν ρόλο το οποίο δεν βοηθάει σε αυτό το ημιάρωστο αποδιτριακό κλίμα της Chelsea δηλαδή δύσκολα θυμάμαι άλλη ομάδα σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον στην Αγγλία που να έχει τόσα πολλά προβλήματα με τα αποδιτήριά της τόσο φανερά δηλαδή σίγουρα ούτε η United, ούτε η Liverpool, ούτε η City, ούτε η Arsenal είχανε τα πιο ήσυχα αποδητήρια στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, τόσα θέματα. Δηλαδή, προσπαθώ να θυμηθώ ιστορίε και μου έρχονται κατευθείαν όταν η κοινή φυσιοθεραπεύτρια είχε τσακωθεί με το, με το... Με το, μου... με το μουρίνιο και ήταν φίλοι με τι γυναίκε του... των ποδοσφαιριστών και κάνανε το μουρίνιο στην άκρη. Τότε που θέλει να φύγει ο Αζάτ και τσακωθήκαν οι μισοί Τότε που φέρνανε μεταγραφέ και οι μισοί δεν θέλανε του άλλου μισού. Γενικά, ούτε τα αποδητήρια ε, βοήθησαν και νομίζω ότι σε κάθε ομάδα για να δουλέψει μια μεταγραφή πρέπει τουλάχιστον. Υποθέτω να αισθανθεί ότι την έχει αποδεχτεί η ομάδα, τον παίχτη, και ότι μπορούν να παίξουν και για αυτόν. Ειδικά σε έναν επιθετικό, αυτό που είπε πριν. Καλό ή κακό, όσε δουλειέ και να κάνει ένα επιθετικό, στην πραγματικότητα είναι βάση σχεδίου ένα από τα τελευταία πόδια που θα κουμπίσουν την μπάλα μια ομάδα με στόχο να σκοράρει. Οπότε, αν η ομάδα δεν παίζει για να ταΐζει τον επιθετικό, έστω και σε ένα χ επίπεδο, δηλαδή ακόμα και αν δεν είναι δημιουργημένη παράδειγμα, όπω ήταν. Ε, Παλιότερα η Μίλαν να ταίζει μόνιμα τον Σεφτσέγκο για να βάζει γκολ. Τουλάχιστον όταν θα τον το τασει, πρέπει να τον τασει όπω θέλει ο Σεφτσέγκο για να μπορέσει να είναι αποδοτικό, υποθέτω. Κάτι το οποίο δεν γινότανε. Και αυτό έπαιζε σίγουρα ρόλο και από το γεγονό ότι δεν εμπιστευόταν τον Αντρέη Σεφτσέγκο κανένα παίχτη στα ποδήλατα τη Τέλση, γιατί ήταν γνωστό από την αρχή ότι ήταν εκεί ω ο αγαπημένο του Προέδρου, για
0: παράδειγμα. Αυτό ήταν άλλο ένα πρόβλημα, ότι έφερνε ο Αμπράμοβιτ και φέρνει ακόμα παίχτε με του οποίου σπάει το ρεκόρ μεταγραφών και είναι κάποιοι παίχτες που έρχονται στη Τζέλσι όχι για να αποδείξουν κάτι, γιατί δεν χρειάζεται να αποδείξουν όλοι αυτοί δεν χρειάζεται να αποδείξουν κάτι ούτε ο Τόρες που ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής ούτε ο Κρέσπο ούτε ο Σεφτσέγκο Ούτε ο Ετώ,
1: ούτε ο Κώστα, ούτε. Ο ο
0: κομαλουκάκου τώρα, ούτε ο Κώστα, πρωτοαθλητή με την την ο Κώστα, ο οποίο έπιασε. Αλλά το το αναφέρουμε και αυτόν. Ούτε ο ο Μωράτα, που ήταν η πιο περίεργη περίεργη μεταγραφή για μένα, δηλαδή έσπασε ρεκόρ μεταγραφών 75 εκατομμύρια. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώ. Και 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 ακριβώ αυτό. Ο Μωράτα είναι τέλειο παράδειγμα. Τι πάει λάθο
1: με τη μεταγραφική πολιτική τη Τσέληση του κομμάτου των επιθετικών. Εξί... Όπω το θυμάμαι εγώ τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, όπω είχε γίνει αυτή η μεταγραφή, ήταν ω εξή. Βρέθηκε η Τσέληση σε ανάγκη να πάρει επιθετικό Χριστούγεννα και αντί να κοιτάξει να δει τι τύπο επιθετικού είναι αυτό που χρειάζεται στην ομάδα και να πάει να τα σκάψει, γιατί δεν, δεν έχουν λεφτά. Αν, αν έχει κάτι η Τσέληση όλα αυτά τα χρόνια, είναι λεφτά. Δηλαδή κάθε χρόνο παίζει κάθε ένα-δύο χρόνια να σπάει τι ακριβέ μεταγραφέ επιθετικών. Ε, Παρ' όλα αυτά, κοιτά δηλαδή όλου του διαθέσιμου επιθετικού στο, στον πλανήτη όλων και. Η επιλογή σου είναι ο αναπληρωματικό επιθετικό Δεάλ Μαδρίτη που σαν ιδιότητα σε οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου βάσει κανότα παίζει, αλλά είναι πράγματι το τύπο επιθετικού που χρειάζεται η Τσέληση εκείνη την περίοδο, Αλβάρο Μωράτα, για να οδηγήσει την ομάδα μπροστά. Δεν είναι, λέω εγώ. Γι' αυτό πήραν και το Ζιρού. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάνει μεταγραφή το Ζιρού και το Μωράτα και ο Ζιρού πιάνει πολύ περισσότερο από τον Μωράτα στην Τσέληση, καταλαβαίνει ότι. Το scouting δεν δουλέψε και πολύ
0: καλά εκεί. <laughs> δεν νομίζω ότι εφίσταται κάποιο scouting γιατί για να υπάρχει scouting πρέπει να υπάρχει project. Ακριβώς. Και το project της Chelsea άμα το ορίζει ο Μουρίνιο μιλάμε για μια ομάδα η οποία χρησιμοποιεί ανά δύο-τρία χρόνια ένα προπονητή ο οποίο φτιάχνει ομάδες μιας χρήσης για να παίρνουν το πρωτάθλημα ή το οποιοδήποτε ευρωπαϊκό όποιο δεν πιάνει το στέλνουμε όποιος... Ε, ο πιάνει τον κρατάμε. Α, μέχρι από το από που ξεκίνησε ο Μπράμωβιτς έχουν κάνει 15 αλλαγές προπονητών. Μόνο ο Μουρίνιο έχει μείνει πάνω από 2 χρόνια. Και ο, και ο Κόντε. Και ο Κόντε, ναι, 2,5 ξέρω εγώ. Ο Κόντε και ο Μουρίνιο είναι οι μόνοι που πιάσαν.
1: Ακριβώς όμως επειδή ποδοσφαιρικά το στυλ τους μπορεί φαινομενικά να μοιάζει απόλυτα, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ... Ε, α, η προσωπικότητά του ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι και οι δύο ανταγωνιστικοί, είναι και οι δύο βασίζονται στη, στην ένταση και, στην, και στο τσίγκλημα αν θέ, Και οι δύο προπονητέ. Δηλαδή είναι πολύ ε, δημόσιοι και οι δύο βγαίνουν με τους δημοσιογράφους, τσακώνουν συνέχεια, τσακώνουν με τους παίχτες τους, τσακώνουν γενικά. Γιατί υπάρχει και αυτή η γραμμή στο ποδόσφαιρο ότι μέσα από τον τσακωμό και την ένταση βγαίνει η πραγματική και σκληρή προσωπικότητα των παιχτών. Δουλεύει σε κάποιο σημείο, αλλά είναι αυτό που είπε. Δεν είναι long-term λύση, δεν είναι μακροπρόθεσμη λύση, γιατί στην πραγματικότητα βασίζεται στην ένταση και στο, στο χαρακτήρα που θα βγάλει η ομάδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μία χρήση, όπω είπε πολύ σωστά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να χτίσει σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό, και αυτό φαίνεται και από την πορεία του έτσι. Δηλαδή, και οι δύο είναι προπονητέ διετία, τριετία, τετραετία το πολύ, και μετά πρέπει ή να φύγουν αυτοί ή να αλλάξει τελείω η ομάδα. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Το οποίο νομίζω ψιλοαπαντάει και στο γιατί είναι οι που πέτυχαν στην πραγματικότητα. Μεσοπρόθεσμα στην Τσέλση. Και οι δύο με το ίδιο στυλ. Δηλαδή, ο Ντιέγκο Κώστα ήταν ο επιθετικό τη Τσέλση, που έκανε τη δουλειά του Ντρογκμπά στην ομάδα του του Κόντε. Και αντίστοιχα, ο Ντρογκμπά τη τη δουλειά έκανε στην ομάδα του Μουρίνιο. Γι' αυτό είναι η κυρία επιθετική που έχουν πιάσει ουσιαστικά σε σχέση με όλου του υπόλοιπου. Ειδικά από τη στιγμή που παίρνει τον Ντιέγκο Κώστα η Τσέλση και μετά οι παίχτε που παίρνει μετά τον Ντιέγκο Κώστα είναι όλοι επιθετικοί. Που δεν έχουν αυτό το στυλ. Δηλαδή, είπαμε Σάλα, Φαλκάο, Πάτο, Μωράτα, Ιγκουάιν, Ζιρού και μετά φτάνουμε στου πιπρόσωπα του Βέρνερ και ξανά Λουκάκου. Αλλά όλοι αυτοί οι παίχτε, με κάποιο μαγικό τρόπο, δεν είναι αυτό που έψαχνε η Τσέλση εκείνη την εποχή. Παρ' όλα αυτά, είναι όλοι πανάκριβοι, γιατί είναι όλοι υπερεπιτυχημένοι.
0: Αν του βάλει μαζί, δεν υπάρχει μια διάδα παχτών, οι οποίοι να πεις. Α, αυτοί είναι η ίδιοι μεταξύ του. Δεν καταλαβαίνω γιατί, α πούμε, ο Τόρε είναι ίδιο με τον Χ. Οπότε άμα δε πιάσω τόρους γιατί πένεις και αυτόν αφού είναι ίδιος με το Όχι. Μιλάμε για διαφορετικά στυλ. Γι' αυτό είναι περίεργο ότι γίνεται με την τσέλσι και όχι μόνο διαφορετικά στυλ. Μιλάμε και για πέχτες διαφορετικού επίπεδου. Δηλαδή για να το εξηγήσω από 20, 20 άριδες και 18 άριδες και 25 άριδες. Και λοϊκρεμή και σολάνκε και σεφτσέγκο και γουαϊν και στα δηλαδή, και
1: στα Ριτ και τόρε, μέσα σε και, ναι, έξι μήνε, ξέρω εγώ.
0: Πέχτε διαφορετικού. Και μιλάμε για μια ακαδημία η οποία είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη στην Αγγλία, όχι επειδή, ε, έχουν, την, όχι επειδή έχουν τη φιλοσοφία τη ακαδημία, όπω για παράδειγμα η Μπαρσελόνα, να πούμε. ή η, η, η United. Αλλά επειδή έχουν τα λεφτά και τα σκάνε στην ακαδημία και πολύ καλά κάνουν και έχουν βγάλει πάρα πολλού παίχτε. Απλά δεν τους βγάζουν για, τους, για την ίδια ομάδα. Τους βγάζουν και τους θέλουν από εδώ και από εκεί. Οπότε έχω χαθεί πάρα πολλά ταλέντα. Αλλά όταν έχεις μια ομάδα χωρίς project, με το μόνο σκεπτικό να είναι να πάρουμε το Champions League τώρα, 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 τώρα ή να πάρουμε την Premier League τώρα, 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 τώρα άντε, άντε, του χρόνου σου δίνω μέχρι του χρόνου, αλλά μ, το βλέπουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Tuchel έχει πάρει τα πάντα εκτός από την Premier League. Δεν θα πάρει την Premier League μάλλον, α, φέτος. Οπότε. Μάλλον δεν θα πάρει το Champions League. Άμα δεν πάρει το Champions League και δεν πάρει και την Premier League, εγώ πιστεύω θα φύγει ο Τούχελ, θα τον διώξει. Γιατί θα σου πει, εγώ ήθελα Παφανώς... την Premier League τώρα γιατί πήρα το Champions League πέρσι, οπότε τώρα θέλω την Premier League έτσι για να αλλάξουμε, για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό... δεν μπορεί να κάνει ομάδα με τέτοιο project. Και άμα τι βάλουμε αυτέ τι ομάδε, οι οποίε είναι οι καινούριε νεού... νεόπλουτε, να τι βάλουμε σε αυτή την κατηγορία των νεόπλουτων, όπω η Παρή, η City και η Chelsea, οποιονδήποτε συγκρίνει με την Παρή. Λε ότι έχει καλύτερο μοντέλο. Γιατί παρήχε το χειρότερο μοντέλο διοίκηση ever. Δηλαδή... Έχει όμω τα καλύτερα αντι... μοντέλα αντι... από του εριστερέ. Άλλο αυτό. Πέδαροι όλοι. Αλλά αντί ποδοσφαιρικό τελείω. Η Σίτη το βρήκε. Χάρη στον Guardiola. Και για να το βρει το τάσκασε πάρα πολλά λεφτά. Στον Guardiola, στου τεχνικού διευθυντέ, στου παίχτε που ήθελε ο Guardiola. Αλλά όταν έχει ένα Guardiola, φτιάχνει ένα στυλ. Και άμα το συνεχίσει αυτό, η City. Σε 20 χρόνια θα μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει το δικό τη στυλ. Όπω μιλάμε για την, για την Arsenal του Βενγκέρ, και ξεχνάμε την Boring Arsenal για παράδειγμα. Η Chelsea δεν έχει κάποιο στυλ. έχει είναι... τον Bravovich στυλ. Θα
1: πάρουμε 10 παίκτε το καλοκαίρι, από αυτού οι 3 θα είναι επιθετικοί, από του 3, αυτού οι 2 θα είναι η ακριβότερη επιθετική τη χρονιά και του χρόνου θα του πουλήσουμε. Ή θα πάρουμε κι άλλου. Δηλαδή. Είναι και ένα από του λόγου που, που η Chelsea δεν γίνεται να χτίσει ε, μόνιμους υποστηρικτές. Δηλαδή, όλη την, του, την πρώτη τουλάχιστον εικοσιατία του Ρομάνα Μπράμμοβιτς στην ε, Chelsea, μπορούμε να θυμηθούμε ωραίες ομάδες, μπορούμε να θυμηθούμε ωραία μάτς, αλλά δεν μπορείς να θυμηθείς, να, να πεις βασικά με το χέρι στην καρδιά εύκολα, ότι η καλύτερη ομάδα, η πιο έτσι πιο δυνατή, πιο ξέρω εγώ οτιδήποτε. Είναι ομάδες οι οποίες εμφανίστηκαν ή σαν το Champions League του Τούχελ. Δηλαδή, ε, κοιτά, βασικά και τα δύο Champions League της Τσέλησης. Αν κοιτάξει εκείνες τις χρονιές που πήρε η Τσέληση το Champions League, ε, τι άλλες ομάδες παίξανε και πώς το πήρε. Δεν λέω ότι το πήρε άδικα σε καμία περίπτωση, αλλά βάσει ποδοσφαίρου και οι δύο αυτές ομάδες πήγαν για διάλυση, αν όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη Δηλαδή. Ε, δεν πρόκειται η ίδια ομάδα που πήρε τη Τσέλισσα το Champions League με τον Τούχε να ξαναπάρει τη Champions League έτσι όπω είναι. Τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Δεν το πιστεύω. Γιατί ακόμα και το ένα που πήρε ήταν περισσότερο λόγω συγκυριών παρά λόγω του ότι ήταν χτισμένη η ομάδα να το κάνει. Μιλάμε για μια ομάδα σκέψου που και στι δύο περιπτώσει η Τσέλισσα πήρε τη Champions League αλλάζοντα με μεσούσει τη χρονιά. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι είτε δεν πάει καλά το project που έχει ξεκινήσει στην αρχή τη χρονιά ή ε, θέλει αυτό που λέμε το πανομαζόμενο ηλεκτρο ε, όταν μιλάμε για αυτό το επίπεδο δεν είναι ηλεκτροσοκ, δεν είναι ότι πα- παίζεις, ξέρω εγώ, είναι ο Λεβαδιακός ή η Καβάλα ή η Βέρια και πρέπει οι που να συνέλθουν ξέρω εγώ, στα τελευταία τρία μάτς για να πάρουν τους κρίσιμους βαθμούς. Δεν είναι
0: καν... Να βγει στην τετράδα, να, να μην πέσει. Τώρα μιλάμε ότι πήγε και πήρε το Champions League. Οπότε είναι τελείως ανορθόδοξο όλο, όλο αυτό που γίνεται με την τζέλση, γιατί φέρνει. Ο οποίο παίζει το ίδιο σύστημα. Αλλά τι μπορεί να αλλάξει ένα προπονητή μέσα σε τέσσερι μήνε, ώστε να φτάσει την ομάδα στην κατάκτηση του Champions League. Ψυχολογία. Κυρίω ψυχολογία.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει πολλά ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν είναι και οι προπονήσει μέσα στη στη χρονιά, από τη στιγμή που τελειώνει η προετοιμασία, μέσα στη χρονιά, στην πραγματικότητα, έχει λίγε ευκαιρίε ο εκάστοτε προπονητή να αλλάξει πράγματα. Γιατί παίζει ματ κάθε τρία Κάθε τρει, πέντε, έξι μέρε. Μέσα σε αυτέ τι πέντε-έξι μέρε, χώρο για τα ταξίδια, χώρο για τι προπονήσει, χώρο για το ένα, χώρο για το άλλο. Στην πραγματικότητα, να έχει καθαρέ δύο μέρε, τρει μέρε προπονήσεων. Στην καλύτερη περίπτωση, μέσα σε μια εβδομάδα. Μέσα σε δύο-τρει προπονήσει, πώ μπορούμε να φανταστούμε, δεν είναι εύκολο να αλλάξει πολλά πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού μια ομάδα. Και γι' αυτό δεν θεωρείται, ή μάλλον δεν θεωρώ εγώ προσωπικά, εμεί συμφωνούμε σε αυτό, μια αλλαγή προπονητή τόσο ευεργετική όσο θεωρούταν παλιότερα στα μάτια των Προέδρων. Βέβαια στη Chelsea της βγαίνει, γιατί η Chelsea έχει λεφτά, έχει παίκτη, έχει περισσότερου παίκτε από ό,τι χρειάζεται εισαγωγικά ή από ό,τι θα χρειαζόταν σε ένα project, μιλάμε για μια για μια ομάδα που έχει 70 παίκτη έτσι. Μία ομάδα που έχει κάνει 17 μεταγραφέ πανάκριβων επιθετικών. Ενώ σε αυτά, αυτά τα 20 χρόνια έχει και 3 χρόνια, 2-3 χρόνια απαγόρευση μεταγραφών. Ναι, λέει, αυτό δεν δηλαδή... <laughs> ναι, αυτό
0: δεν το είπαμε. Για, για δύο χρόνια δεν του αφήνουν να πάρουν
1: παίχτε. Έχει παίχτε που. Οι ακαδημίε τι οποίε δεν το έχω εξετάσει καν στη λίστα των επιθετικών έχουν βγάλει τουλάχιστον 3-4 ε, αρκετά δυνατού επιθετικού για επίπεδο Premier League. Ε, ε, και αυτοί δεν μετράνε καν. Ε, δηλαδή είναι ένα. Στα δικά μα τα μάτια τουλάχιστον μα αν αντιμετωπίζουμε εμεί στο πεδίο ένα. Τόσο παράλογο εγχείρημα αυτό που κάνει η Τσέλση, αλλά και τόσο λογικό αν το σκεφτεί. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, άμα το δει κάτω, άμα το χδίσει από όλε τι υπόλοιπε εξηγήσει, είναι ένα πλούσιο πρόεδρο, ο οποίο κάνει το καπρίτσιο του. Και το κάνει ε, όσο πιο οπαδοπροεδρικά μπορούσε να φανταστεί. Χωρί καν να τον νοιάζει, πιστεύω, η ομάδα όσο. Α μου, πούμε, είχαμε μιλήσει για το Μωράτι. Ο μοράτι ήταν ντερ από, από Πιτσιρικά. Γιατί μεγάλωσε μέσα στην ντερ μέσω του πατέρα του, μέσω, μέσω. μέσω. Ο Αμπράμοβιτ δεν ήταν Τσέλση από μικρό. Ο Αμπράμοβιτ εμφανίστηκε στην Αγγλία όταν είχε. Τα λεφτά τη αρχή τη δεκαετία του 2000 και σου λέει: Πάμε να ομάδε. Η Chelsea νομίζω δεν ήταν καν η πρώτη του επιλογή. Αν θυμάμαι καλά, η πρώτη επιλογή ήταν η. 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 ήταν. Η. Η. ήταν, Η. 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 Η μια ομάδα από... με πολύ κόσμο. Και η Βίλα, επειδή είναι από το Μπέρμιγχαμ που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Αγγλία, ταιριάζει πάρα πολύ στο προφίλ που ήθελε να λανσάρει ο, ο Αμπράμοβιτ. Και μάλιστα στην Chelsea πήγε μόνο και μόνο. Μόνο και μόνο λόγω του Γέσπερ Γκρόγκερ. Δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινεί, ο Γέσπερ Γκρόγκερ είναι ο άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία τη Τζέλση. σκοράροντας εκείνο τον κόλπο τη τη χρονιά του ε, 2002-2003, όταν ο Αμπράμοβιτ κοίταγε για να δει ποια ομάδα θα αγοράσει, οδηγώντα την Τζέλση στο Champions League στα τελευταία λεπτά τη χρονιά και ουσιαστικά βάζοντα την Τζέλση πιο ψηλά στη λίστα ε, των επιλογών του Αμπράμοβιτ, γιατί έπεσε Champions League. Τι είναι τόσο Α,
0: αυτό με κάνει να σκέφτομαι, αν Top 6 Τους Big 6 Της α, Αγγλίας Και σε ρωτήσω Ποια πιστεύεις ότι είναι η πιο αγγλική Από τις έξι αυτές ομάδες Πιο αγγλική, Πιστεύω, πιο αγγλική Όχι τώρα με αυτό που βλέπουμε τώρα Με όνομα Σου λέω τα, τα έξι ονόματα και, και σου λέω ποια πιστεύεις ότι είναι η πιο αγγλική Από όλες αυτές τις έξι ομάδες Chelsea, Tottenham, Liverpool, City, United Και Arsenal mm. να, σου πω, να σου πω ποιοι δεν είναι Η Liverpool Ωραία. δεν είναι Η City δεν είναι η United δεν είναι σίγουρα. Η Arsenal δεν είναι τώρα. Η τότε να. Τότε να μην είναι. Mm. Ναι, να δεν Ό,τι μείνει στου
1: άλλου. Ό,τι μείνει στου άλλου το yeah. κάνουμε εμεί. Τώρα θα είναι αγγλικό, θα είναι αφρικανικό, δεν ξέρω τι θα είναι κάθε χρονιά.
0: σω πρέπει να είναι η Chelsea. Αλλά ο Μπράμοβιτ αυτό που έκανε ήταν τελείω αντι-αγγλικό στην Chelsea. Δεν λέω ότι την, ότι την έκανε ομάδα που δεν έχει καθόλου Άγγλου γιατί δύο από του καλύτερου παίχτε επί Αμπράμοβιτ ήταν Άγγλοι. Του βρήκε όμω. Του βρήκε. Αλλά αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι η απουσία ενός Αγγλουεπιθετικού, ενός Κέιν τα τελευταία 15 χρόνια, ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος που δεν κάθεται κάτι στην Τζέλσι, γιατί... Η Chelsea πιστεύω από αυτές τις 6 ομάδες θα ήταν η ομάδα στην οποία θα ταιριάζε καλύτερα ένας Άγγλος επιθετικός. Δηλαδή ο Kane okay, για μένα πιστεύω θα ταιριάζε καλύτερα στην Chelsea από τη, στην Tottenham. Αλλά για να, για, να καταλάβεις, για να καταλάβεις τι εννοώ ως τροπέα, ως στόχοι ομάδες που θέλουν να πάρουν το Champions League.
1: Ναι αλλά δεν της δηλαδή κανένα τη Chelsea γι' αυτό, δηλαδή ο, ο, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες. Ε, αλλά ο Κέιν δεν είναι ότι φύτρωσε μια μέρα ξαφνικά και είχαμε τον Κέιν ο Κέιν βγήκε από τι ακαδημίες τη <coughs> τότε να πει βγήκε σιγά σιγά οκ okay, έκανε μπαμ και άρχισε να σκοράρει αλλά δεν έκανε μεγαλύτερο μπαμ από ό,τι έκανε ο Άμπραχαμ στην τέληση αυτό ακριβώς ο Σολάνικες ο, και... ο Σολα, οπότε και, ε, 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 ότι κολλάω με τον Άμπραχαμ γιατί δεν είναι ότι έκανε μια χρονιά Σολάγκη ακριβώ όπω είπε που ήταν ελπιδοφόρο και βγήκε και σκόραρε και τέσσερα γκολάκια. Όχι. Ο Άμπραχαμ την πρώτη του χρονιά βασικό στη Τζέλση έβαλε 15-20 γκολ στην Premier League. Δηλαδή. και αντίστοιχα παλιότερα ο Λουκάκου. Δεν είναι ότι δεν είχε του νέου παίχτε για να του βγάλει να βγουν να γίνουν οι Άγγλοι. Είχε το Στάριτ το και τον έδιωξε ελεύθερο. Είχε τον Άμπραχαμ και τον έδιωξε και αυτόν. Είχε τον Λουκάκου και τον έδιωξε δύο φορέ. Δηλαδή απλά δεν έχει και η ομάδα η ίδια την υπομονή να βγάλει. Τον αντίστοιχο Κέιν ή δεν την νοιάζει να βγάλει τον αντίστοιχο Κέιν. Σου λέει: Εγώ θα βγάλω τον αντίστοιχο Κέιν μόνο αν
0: εμφανιστεί μια μέρα και φυτρώσει και είναι Κέιν. Δηλαδή βάζει 30 γκολ ναι. τον χρόνο, ό,τι και να γίνει. Ό,τι μπήκα μέσα από το πουθενά και ήρθα, καλησπέρα, πάρε 30 γκολ και πάλι έχω τι αμφιβολίε μου. Άμα θα τον κρατούσανε αυτόν τον παίχτη, ή άμα την επόμενη χρονιά θα έφευγε επειδή δεν άρεσε στον χι προπονητή Σιμεώνε που είχε εκείνη η, η, εκεί, η ακριβώ. Είναι ακριβώ το πρόβλημα στο ότι δεν έχει κουλτούρα ανάδειξη ποδοσφαιριστών η Τσέλση. Δηλαδή,
1: στην πραγματικότητα έβγαλε λίγου, πολλού από αυτού του πήρε άγνωστου, απλά κάνανε συγκεκριμένε δουλειέ, γι' αυτό και βγήκανε. Δηλαδή, όποιο αμετικό χάφτι τη Τσέλση και να βάλει, στην πραγματικότητα, ακολούθησε αυτή την πορεία. Πήγε σαν άγνωστο μεταξύ αγνώστων στην Τσέλση. Κυριάρχησες στο κέντρο, είτε λέγεμε Σιέν, είτε λέγεμε Καντέ, είτε λέγεμε ακόμα και Λάμπαρντα αν θες εκείνη την εποχή.
0: Ζωρζή, είναι ο κόβασης ε... όλοι αυτοί. Ζωζό, ακριβώς. Ακούμα, δηλαδή, ε... Εκεί μπορεί να πεις ότι είναι ακόμα και παίχτες οι οποίοι δεν πιάνανε σε άλλες ομάδες και πήγανε και παίξανε καλά στην Τζέλσι, το οποίο είναι κατελείω διαφορετικό από του επιθετικούς. Απλά η επιθετική βαράει στο μάτι, το βλέπεις. Δηλαδή Γιατί είναι είναι στην τελευταία γραμμή που φτάνει εκεί
1: και λε: Θα βάλω γκολ. Ποιο θα το σουτάρει. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο επιθετικό. Αν δεν είναι, θα είναι μέσα στι φάσει. Και σε αυτό που δεν έχει κουλτούρα ανάπτυξη, παιχτώνει τσέλη και νομίζω το έκανε μόνο μία φορά. Να να εμπιστευτεί προπονητή ο οποίο χτίζει σε αυτό. Και και αναφέρομαι φυσικά στον Φρανκ Λάμπαρτ. Ο οποίο επειδή ακριβώ είναι και στην αρχή τη καριέρα του και σου λέει ότι. και το πιστεύει. Πιστεύει και στον Άγγλο ποδοσφαιριστή. Μην ξεχνάμε το Mason Mount. Ε, το οποίο αυτό έβγαλε. Όλοι, όλοι. Του
0: ονοφόροι.
1: και του πήρε του υπόλοιπου μπροσ... ε, μετά στη Τζέλση. Ε, ε, έκανε μια πολύ καλή χρονιά στη Τζέλση με παίχτε, όπω ακριβώ είπε ο Ρι Τζέιμ, ο ο, ο Μάουντ και όλοι αυτοί. Και τι κάνει η Τζέλση το καλοκαίρι τη χρονιά που κάνει αυτό, Πάει και του παίρνει επιθετικό 90 εκατομμύρια το Βέρνερ. Ο οποίο δεν τέριαζε κιόλα σε αυτό που ήθελε να παίξει ο Λάμπαρ, δεν κόλαγε που λέμε, αλλά ήταν ο καλύτερο, ο πιο δυνατό επιθετικό εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Πήγε και πήρε ε, άλλα δύο δεξιά μπακ, νομίζω, ενώ είχε ήδη το Ριτζέιμ, είχε ήδη δηλαδή παίχτε που καλύπταν τι θέσει. Νομίζω πήγε αγορά σε έναν παίχτη σε κάθε θέση που είχε ήδη βγάλει την προηγούμενη χρονιά έναν ε, υπερταλλαντούχο Άγγλο παίχτη από τι Ακαδημίε του. Και φυσικά. Ε, Του λέει ουσιαστικά η διοίκηση τη ομάδα σου ότι είσαι ο Ριτζέιν, θε να παίξει βασικό ή θα παίζει 10 κάθε φορά ή δεν θα παίζει βασικό. Είσαι ο Τέιμι Άμπραχαμ, έβαλε 20 γκολ πέρσι 20 χρόνων ή θα βάλει 30 γκολ φέτο ή θα σε στείλω στη Ρώμα. Με αυτή την οτροπία δεν θα βγάλει ποτέ ή θα βγάλει ελάχιστου νέου παίκτε. Και μάλιστα επιστρέφω και στον Λάμπαρτ και σαν προσωπικότητα τη Έλλη αυτό που λέγαμε πριν ότι δεν νομίζω ότι ο Αμπράμοβιτ θα αγόραζε τον Λάμπαρτ και τον Τέρι αν δεν του ήδη. Στην και δεν νομίζω ότι θα βγαίνανε κιόλα. Δηλαδή, πολύ δύσκολα δεν θα επέλεγε να αγοράσει τον εκάστοτε Βερόν, όπως και έκανε τότε ο Αμπράμοβιτ, για να στηρίξει τον Λάμπαρτ. Δεν το έκανε ποτέ. Δηλαδή και ο Μάουντ που, βγήκε, που βγαίνει στη Τζέλση τώρα ε, βγήκε μόνο και μόνο λόγω Λάμπαρτ. Και ο Μάουντ δεν, δεν είναι απαραίτητα βασικό στο μυαλό του Τούχελ, ας πούμε. Με καμία ε, το οποίο. Είναι αν το σκεφτεί, Σε κανένα άλλο κλαμπ των Big Six Ένας χαφ Άγγλος Με με το ταλέντο του Mount Δεν θα θα θεωρούταν αναπληρωματικός Δηλαδή διάλεξε όποια άλλη ομάδα και αν θες Αν και μάλιστα είσαι και
0: Άγγλος και όλα στην Αγγλία παίζει σίγουρα Αλλά ο άλλος του πήρε Είχε το Mount και πήρε Ziegek, Havertz Είχε Poulisic Μετά πήρε Λουκάκου Μετά πήρε πήρε και Werner Για τρει θέσει. Ουσιαστικά έχει 8 παίχτε. Οπότε... Και γράμμα ότι
1: είχε ήδη του άλλου που είπε έτσι. Δηλαδή έχει βγάλει τον Χάτσον Όντοϊ, ο οποίο είναι από τα Με μεγαλύτερα ταλέντα Άγγλων. Με... Και έχει το Μέσο Μάουντ. Έχει το Ροσμπάκλεϊ. Δηλαδή είναι, είναι και λίγο καλτ η Τσέλση. Πάντα είχε Άγγλους. Δηλαδή σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αλλά δεν είναι ότι απαραίτητα και του εμπιστευόταν. <συμπή> αλλά ναι, ίσω βγήκαν.
0: Ί- σω να χρειάζεται να έχει του καλύτερου Άγγλου. δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Δηλαδή. <συμπή> <συμπή> <συμ δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η ρίζα αυτού του προβλήματος ενώ υποθέτουμε ότι είναι αυτοί οι δύο-τρεις λόγοι που είπαμε σε όλο, όλο αυτό το επεισόδιο δηλαδή η απουσία project με μη εμπιστοσύνη σε προπονητές η παρουσία του Τρογμπά η, τα πολλά λεφτά που χάλασε ο, ο Αμπράμωβιτς α, και, μη, και μη εμπιστοσύνη στους μικρούς ε, ταλαντούχους παίχτες τα παραδείγματα που αναφέραμε άμα Πιστεύετε ότι κάνουμε λάθος ή άμα πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό που δεν το σκεφτήκαμε όταν ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι πραγματικά το πρόβλημα με του επιθετικού τη Τζέσ, Γιατί είναι ένα πρόβλημα, Δηλαδή το έχουν, έχουν πει ότι είναι ακόμα και κατάρα. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα και υπάρχει λόγο για να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μπορείτε να μα πείτε, μπορείτε να μα στείλετε σε Instagram και Facebook, μπορείτε να μα στείλετε στο site μα yourfootballnaratives.com. Ε, Σα ευχαριστούμε για την ακράση σήμερα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Τσάου τσάου.